0: Én nehezen találok szavakat. Meszélő jött ember, akármit mondhat, mondhatnátok, és én csak annyit szeretnék, hogyha ha Isten szólna, annyit szeretnék, hogyha fölülírná mindazt a kisfiús aggódást, ami bennem van, mert van, nem kevés, egyszerűen azért sem, mert, mert nem ismerlek benneteket. Messze nem úgy, ahogy szeretnélek ismerni, szemkontaktust tudok teremteni veletek, de ettől függetlenül az a égető kérdés, hogy vajon mit mondjak? Azért az ott feszít belülről, és nehéz ezt kitapogatni, nem is lehet. Isten adhat ebben akármilyen módon valahogy bölcsességet. Van, aki ismerte, van, aki nem, szerintem már csak nagyon kevesen volt nekem egy nagyon kedves nagybátyám, Sarok János, aki azt mondta nekem, amikor ige hirdetésre megválasztottak a gyülekezetbe, keresetlenül és őszintén, hát úgy hozzávetőlegesen 30 évvel ezelőtt, Zolikám, hidd el! Hogy itt a testvéreknek nincsen szükségük arra, hogy bárki tanítsa őket. Minden tudunk. Amire szükség van az az, hogy föntartsuk az Isten igéjének a hirdetését. Nem több. Ha bármikor az a kísértés esne rajtad, hogy tanítani akarsz, akkor tudd meg, hogy rossz útra tévedtél. És mindig ezzel a felelősséggel éltem az életemet, és élem ma is az életemet hogy az Úr elé megyek, és azt mondom, hogy Uram, nincs semmi. Nem okosságokat kell megosztani, vagy szeretnék bárkivel megosztani, hanem egyszerűen a páli idézet, hogy én pedig elvégeztem magamban, hogy nem akarok semmiről tudni, egyedül a Krisztusról, róla is, mind a (kül) megfeszítetről. No, ez persze felvetti azt a kérdést, hogy vajon akkor mindig csak az evangéliumokból beszéljek? Voltak a gyülekezetben olyanok, akik nagyon, nagyon azon a párton voltak anno a Nazarénus gyülekezetben, hogy mindig csak az új szövetségből kell hirdetni az Istennek az igéjét, a régi, az elavult, nincs mit mondani róla. Miközben pedig jól ismerjük az igét, amelyik azt tanítja, hogy tanulságul írattak meg a mi számunkra. (kül) És bizony bennem van egy olyan olyan alkati tulajdonság, hogy én nagyon-nagyon szeretem az Ószövetséget. Nagyon szeretem a történeteket. Leginkább azért szeretem, mert nem egy ilyen nagyon idealisztikus világot fest elénk a kegyelemről, a Krisztusról, a kereszthaláról, Nem ilyen keresztény paneleknek az egymás mellé sorakoztatása, hanem emberek, akik megszülettek, éltek. Nem volt még ővéki az Istennek a szent lelke, de küzdöttek. Isten használni akart őket, és nagyon sokszor tudta használni őket. Azután olyan gyakran megtörtént velük, hogy eltévesztették az utat, és az életüknek a vége már nem olyan volt, mint az életüknek az eleje. Nem tudom, eh, kit hogy érint a zsidókhoz ért levélnek a 13. része, de ott mond Pálapostól, nem Pá, hát, attól függ kiért, ha jól tudjuk, megoszlanak a vélemények, mindegy. Ott az azt mondja a zsidó levél, hogy emlékezzetek meg elől járóitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek. És itt van egy érdekes kitétel, figyeljetek életük végére. Figyeljetek életük végére. Sok nagy ember kezdte nagyon jól, és ráragadt a sztár jellemző. Ha fölkapta a keresztény világ, az ókori világ is, és, és aztán utána szinte bekerültek abba a skatujába, hogy ők jók, akkor is hogyha az életük vége olyan gyakran már nem az Isten dicsőítette. Figyeljüktek az életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus, tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek. Úgyhogy ezt szeretném kérni tőletek, ezt a figyelmet, ne hagyjátok magatokat. Ha tőlem hallonátok ilyet, akkor se hagyjátok magatokat. Én valóban úgy élem meg, hogy Isten elhívott, valahol tartok, valamerre visz az Úr kegyelme. Nem tudom, hogy hova fog elvezetni, de egyet tudok, hogy szeretném, hogyha minden botladozásom és gyakran kisfiús aggódásom ellenére az Isten szólni tudna, nem én, és ez is tudom, milyen sztereotípia, de olyan hatalmas az Isten, hogy ő mindenkin keresztül tud szólni. És olyan sokszor megtapasztaltam, hogy én mondok valamit, és ami lecsapódik abban, aki hallotta, annak talán nyomokban van csak köze ahhoz, amit én szerettem volna mondani, de neki az volt a fontos. Úgyhogy itt <kül> szeretnék néhány szóban imádkozni. Uram... <kül> És Urunk, hozzád ma is. Valóban tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten vagy, aki ugyanazt az ígét eleveníti meg mindannyiunk számára, és szabad testre a szükségleteink szerint. Én itt állok tanács, talanul, de mégis azzal, hogy te tudsz tanácsot adni, külön-külön mindannyiunknak az életébe és szívébe. Te élővé és hatóvá te igédet, és segíts, hogy valóban úgy menjünk el, hogy magunkat tudjuk vinni azt, amiért küldetett. Amen. Örültem, hogy a 25. Zsoltárt olvastad fel. Tudod miért? Azért, mert te <coughs> mert egyáltalán nem egy ilyen újongó Zsoltár. A próbák is benne vannak, benne van az emberi lét, úgy alapvetően. És azt gondolom, hogy ma, amiről szeretnék megosztani veletek gondolatokat, az is egy ilyen dolog, egy ilyen történet. <kül> Nagyon régóta készülök arra, hogy egyszer majd sorra kerül. Éveken keresztül tartottam egy sorozatot, még most is az utolsó két királyról tart, Izrael királyainak az életéről és történetéről. A bírá korában kezdtem Gedeonnál, és egy valakit folyamatosan kihagytam. Mindmáig kihagytam, egész életemben kihagytam, és ez a valaki Sámson. Gondolom mindenki ismeri a történetet, vagy lehet, hogy nem. Nem tudom, látjátok, ilyenkor is nehéz bármit mondani, hiszen négy teljes részt elfoglal a Sámson története. Valaki olyanak a történetek, akit alapvetően a késői utókor egy ilyen nagyon fekete, nagyon elképeljedett, embernek ír le, aki visszaélve Isten jóságával és a kegyelmével, tulajdonképpen eltékozója azt. <köhem> Róla szeretnék néhány gondolatot megosztani. A történetnek az eleje, az első fele, az rémisztően szokatlan. Nagyon szokatlan. A történet második fele pedig Megint csak ezt a szót használva, rémisztően ijesztő. És ez a két véglet jellemzi a történetet, úgyhogy az a kérdés merül föl, miközben olvasuk a történetet, hogy hogy lesz az egyikből a másik? Van, milyen átmenet van, és tudjátok, ma nagyon... Elvárt dolog az, hogy mielőtt valaki elkezd beszélni, addig fogalmazza meg, hogy miről is fog beszélni, hogy ne úgy kelljen kihüvejezni az elmúló percek alatt. Nos, én elmondom, hogy miről szeretnék beszélni. <kül> Abból, hogy hogyan jutunk el mi is keresztjének oda, hogy megszokjuk, hogy az Isten belünk van. Hogyan jutunk el mi oda, ahova eljutott ő is, és ami miatt én kerülöm mindig ezt a történetet, hogy egy idő után már csak emlékeink vannak arról, hogy hogyan szokott működni az Úr. Már csak ebből az emlékezésből élünk, annélkül, hogy áthatná az Isten frissessége, hajlamosak vagyunk rutinos keresztényekkel lenni. Lehet, hogy ti nem. Mindenki maga tudja, én sokszor küzdök ezzel a kérdéssel, és azt látom, hogy nem csak azért teljesen magam, hogy vajon vajon amikor kérdésekre választ kell adni, akkor milyen a válaszadásnak a módszertana? Odafordulunk az igéhez, és azt mondjuk, hogy azt mondja az ige, és utána válaszolunk, és valószínűleg, hogy valamilyen részigasság van abban, amit mondunk, de hogyha körbenézünk a nagy keresztény palettán, akkor azt látjuk, hogy másképp fog erre a kérdésre válaszolni egy, egy ortodox egy katolikus, másképp fog rá válaszolni egy pünkösdíj, másképp fog, fog rá egy nazarénus, másképp egy biblia szól és, és sorolhatnánk a palettát, amiben persze vannak azonosságok, de csak ott van egy 2000 év tudása, fölhalmozott tudás, ami nagyon jó. De mégis felveti azt a kérdést, hogy a tudásnak az akkor Isten szent lelke az, aki megeleveníti számunkra, mint ahogy a Bethesdaítónak tónak a értéke nem abban rejlet, hogy megvan a tó, hanem abban rejlet, hogy időről időre leszállt az Istennek az angyala, fölkavarta a vizet és gyógyító erő származott abból, vagy, vagy sem. No. Azt hiszem, hogy ez a nagyjából az, amit szeretnék egy kicsit körbejárni. A rutin, az emlékezetnek a kérdés, ami rá bevetül ebbe a történetbe. Pál a belieket így figyelmezteti, és keresztények, szóval... Nehéz lenne azt mondani, hogy nem azok. Azt mondja nekik, hogy ó, balgatak galaták, ki idézett, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mint ha közöttetek feszítették volna meg. Élénk élményként fogadták be. Ami nem kellett volna, hogy elhalványuljon, Úgy folytat, hogy csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a lelket, vagy a hithallásából. Ennyire balgatagak vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. És talán ez az utolsó mondat az, ami fölkavar engem, és ami miatt Sámson története, sokszor előtérbe kerül az életembe, az, hogy... Itt van ez a kérdés. Ennyire balga tudok lenni? Isten valami különleges kegyelemből elhívott, megismertette magát, lelt a szeretetével, mindent megadott ahhoz, hogy, hogy ne elégedjek meg, ne elégedjünk meg a másnapos, harmadnapos mannával. És minden alkalommal arra buzdít bennünket, hogy... Úgy kezdjük a belevaló életet, percről percre, hogy tőle kapjuk meg a mannát, az égi eledelt, ne a rutin adja, ne testből fejezzük be, mert bizony minden olyan rutinszerű dolog, még a mi életünkben is, ami, ami, ami nem belőle fakad a szónak a vezetés értelmében, az könnyen, könnyen elvisz bennünket erről az útról. <tosz> Jó. Nos, Sámson élete első feléről, hogyha beszélek, akkor azt kell mondanom, hogy már maga a történet is nem a megszokott módon kezdődik, nem a józan ész keretében kezdődik. Ismeritek a történetet, gondolom én megjelenik az angyal, a szülőknek meddő az édesanyja, és, és, és megígéri neki, hogy lesz egy gyermeke, elmondja a feltételeket, hogy miket kell teljesítenie az asszonynak, majd a megszületendő gyerek, ha megszületik, akkor milyen életet éljen, hogyan szentejék az Úrnak. Tehát egy egészen rendkívüli. Már-már olyasmi, mint amikor Zakariásnak meg Elzsébetnek megjelenik Istennek az angyala. És vannak valóban ilyen előképi dolgok. Előképi dolog az, hogy ahogy, ahogy Jézus magányosan végzi a küldetését egész életében, úgy sámsonnak az élete is egy ilyen egyedi elhívás. Előtte levő bírák e, történetében számtalanszor olvassuk azt, hogy elhívja őket, hadsereget rendel ők megtámadják a környező népekük, védekeznek, vagy éppen támadnak. Ez a filiszteusoktól kezdve, tényleg az amonitákig mindenfelé kiterjed, és Isten folyamatosan győz, győzelmet ad neki. Sámsonnak nincsenek ilyen tapasztalatai. Sámson elhívja az Úr, Hogy rajta keresztül győzzön. És ezt az életet egy megszentelt életként képzeli el, vagy hívja el erre az Isten. Nem úgy, mint Gedeon, nem úgy, mint Jeftét, nem úgy, mint bármelyik bármelyik bírát abból a korszakból, hanem egy ilyen egészen speciális szentséget kíván meg tőle a neveltetésétől, Valami olyasmi van benne, hogy Isten valahol prezentálni, látványosan megmutatni, szeretné azt, hogy ő mindenre elég. Ő benne győzelem van. Ő neki nem a tömegek kellenek. Mi állandóan küzdünk ezzel a tömegfóbiával, egyszerűen azzal, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha Isten abba bizonyítaná meg az ő nagyságát, hogy valahogy rámozdulnának a tömegek az Isten hangjára, a seregek gyűlnének körénk, vagy mi képezhetnénk a seregeknek valamely részét, és Isten másképp gondolkodik. Isten időnként ezeken keresztül is azt példázza, hogy elég neked az én kegyelmen. Elég vagyok én. Elég az, amit én végzek rajtad keresztül. És ehhez felnőni időnként nehezebb, mint tömegekben élni. Nehezebb olyankor jól csinálni dolgokat, amikor az a felelősség terhel, hogy az az életszentség, ami neked kellene, hogy az életedet jellemezze, ezt kérem tőled, mert ez fog gyümölcs termő lenni. <kül> Nagyon szeretem... Péter Apostol második levelének a harmadik részét tényleg nagyon-nagyon szeretem, ezért nagyon gyakori, hogy visszaemlékezek rá, ahol, ahol gyere, beszélve az időknek a végéről, fölteszi Péter azt a kérdést, hogy ha tudjátok, ha tudjátok azt, hogy milyen borzalmas a vég, akkor milyennek kell lennetek, vagy kellene lennetek a ti egyéni szent életetekben, hiszen azt mondjátok, hogy várjátok az Urat, és hiszen a ti várakozásotok, ha igazán Isten szerint való, akkor ezzel siettetitek a Krisztusnak az eljövetelét. Ha a várakozásotok nem az Isten szerint való, ha lelkületetek nem az Isten szerint való, hogyha ti csupán elvegyülni kívántok egy tömegben, egy névleges kereszténységben, akkor a ti életetek nem fogja siettetni a Krisztusnak a visszajövetelét. De hagyj, térjek vissza Sámsonhoz. Sámson tehát egy egészen rendkívüli, különös életre hivattatott el, és ennek a fényében kell látnunk azt, ami neki az erősség, és az, ami a bukásához vezető út. Nem ismerjük a gyerekkorát. Tulajdonképpen ebben is van valami különleges, ugye a Lukács evangélium, Ha összhasonlítjuk, ott sem tudunk Jézusnak a gyerekkoráról semmit. Annyit tudunk, hogy Isten megáldotta bölcsességben, erőben és növekedett föl. És egészen hasonló szóhasználat van itt a Sámson könyvében is. Azt mondja, a gyermek fölnövekedett és megáldotta őt az Úr. És akkor jön egy olyan mondat, ami már a felnőttkornak a kezdetéről szól, azt mondja, és az Úr lelke irányítani, vezérelni a régiebb fordítás szerint, nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, Córá és Estáhol között. Had hát emeljem ki újból. Az Úr lelke vezérelni, irányítani kezdte őt. És ami innentől történik, az az, amire azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen rémisztően szokatlan. Megadjuk mi Istennek azt a, azt a bizalmat, hogyha amikor ő kezd el irányítani és vezetni személyenként bennünket, akkor az időnként egészen furcsa dolgokat eredményez. Sámson egyszer odáll a szülei elé, és azt mondja, hogy ő megtetszett neki egy nő, egy filisteus lány. És nem akar mást. És a szülők, akiknek nyilván megvannak a maguk korlátai, hiszen Izrael e, gyermekei azok, azok, azok egészen megrettennek ettől a perspektívától. És, és mondják a fiúknak, hogy hát nem találtál valaki valót itt a saját népet között. Hát miért kellene neked máshová menni egy idegen lányhoz? És Sámson kitart amellett, hogy ő ezt a lányt akarja feleségül venni. (kül) És tudjátok, az a különös, hogy az ige azt mondja, hogy a szülők nem tudták azt, hogy az úrtól van ez. Az úrtól van ez. Ma egy jóra való keresztényen azt hiszem, megretenne mindenfajta ilyen kilengéstől, ami a megszokott keresztény kultúrkörből bennünket kivezetne. És oda jutunk, hogy itt visszacsatolok, hogy vajon a rutin miatt, a beidegződések miatt, a tanult teológiánk miatt, és persze bárki mondhatja azt, hogy Zoli ez azt jelenti, hogy a keresztény mindig polgár pukkasztó, hogy ez volna az Istennek az útja, és persze azt mondom, hogy nem. Az eseteknek a legnagyobb részében pontosan az van, amit csinálunk. A normális keresztény élet. De az, hogy mi van a szívben, az csak mi tudjuk. Hogy milyen szabadságot adtunk az Istennek a szívünkben, az csak mi tudjuk eldönteni, és nem adhatjuk alább mincsem az, ahogy mikor ugye Sámuel, három éves kis Sámuel megy az Élihez, és, és, és mondja, hogy valaki szólít, és akkor azt mondja neki a pap, hogy mondd azt, hogy szó Uram, hallja a te szolgád. szójuram És valahol a nagy-nagy bizonyosság helyett, hogy mi... Tudjuk a jót, hogy mi tudjuk a tutit, mi tudjuk, hogy az Isten hogy szeretné, és így szerette tegnap, meg tegnap előtt, most is így szereti, és lehet, hogy valóban így van, szeretném hangsúlyozni. De a léleknek az a magatartás formája, hogy újból és újból hajlandó azt mondani, szójuram. Hallja a te szolgád, és azt akarom tenni, amit te mondasz. És nem akarok tanácskozni testelés, és vérrel, és nem csak a bűn tekintetében, hanem időnként az okoskodások tekintetében sem, vagy gyakran az okoskodások tekintetében. Ugye Pálnak ez a nagyon időszerű és nagyon elevenen ható mondata, hogy, hogy, hogy leromboljuk. Az okoskodásokat, és minden olyan ismeretet, ami az Isten valódi ismerete ellen emeltetett, ez valami olyan gyakorlat az ő életében, amit olyan nagyon jó lenne nekünk is elsajátítani a mindennapokban, hogy megkülönböztetni az okoskodást, a múltbeli fölhalmozódott tudást a valóságos, mai Isteni szabánál. Mert az okoskodás nem attól okoskodás, hogy nem igaz, hanem attól válik azzá, hogy nem az Isten től jön, hanem valami olyan élményből táplálkozik, vagy tudásból táplálkozik, ami épp az adott helyzetben visszatart attól, hogy Isten ismerhessük. <kül> És tényleg azt gondolom, hogy tanulságos azt látni, hogy Isten mennyire szuverén, mennyire szabad a módszereknek a megválasztásában. És hogy ami tegnap igaz volt, azt majd ő kérheti másként. Hogy a történelem menetében akár csak izraeli életét nézzük, akár csak ott a bírkorát nézzük, akkor sem ugyanaz. Gondoljatok bele, nem sokkal korábban, Gedeon. Megszólítja az Úr Gedeont, és mi az első kérés felé? Az, hogy rombolja le az apja bálványait. A baát és az aserát, aki ott van az apjának a. Udvarán. Tehát egészen nyíltan arról beszél Isten, hogy ezek bálványok, úgy kezd a szolgálatot, hogy rombold le, ez a szolgálatodnak a belépője. És aztán eljutunk ide, Sámsonhoz, és azt olvasjuk, hogy a szolgálatának a belépő, belépője, hogy vegyen feleségül egy filiszteus lányt. És aztán mehetnénk a nagy profétákig, a parázna asszony, aki feleségül vesz, de hogy összegészében érzékeljük, hogy valahogy nagyon nem a polgári rend szerint működik az Isten. Mert ő egy szuverén Isten, akinek mi nem adhatunk tanácsokat, hogy tessék magadat belepréselni azokba a keretekbe, amiket mi emberek biztosítunk a számodra, hogy kinek kelljen térni a mi komfortzónánkból, amiben megszoktuk, hogy te hogy működsz. <tosz> Az ígéret földjének az elfoglalás akkor Isten egészen már-már érthetetlen parancsként adja az izraelitáknak azt, hogyha átmennek a földre, akkor pusztítsák ki a föld teljes lakosságát. Ne kegyelmezzenek senkinek, se férfinak, se nőnek, se gyereknek. Szóval nem tudom, nyilván ebbe egy halom morális kérdés fölmerült az évezredek alatt, de nem ezt szeretném kiemelni hanem az, hogy ugyanez az Isten évszázadokkal később elküldi Jónást Minivébe. Bert azt mondja, hogy nekem értékes az a város, pogányváros. Kétségtelenül a legnagyobb érdeke az volna Izraelnek, hogy pusztuljon mi hamarabb. Nem véletlen, hogy Jónás a helyett, hogy elmenne a megtérést hirdetni, gyorsan hajóra szállt és mondjuk Spanyolország felé indul el azért, hogy nehogy véletlenül be kelljen felelni a küldetésnek. De a lényeg az ellentét. A lényeg az az, hogy Isten, amit mond Izraelnek a honfoglaláskor, az nem köti őt abban, hogy nem mondhatna más több száz évvel később. Amikor a sínai hegyen elhangzik a parancsolat, hogy ne lopj, és ez mindmáig érvényes, akármilyen normatíva és törvénykönyv szerint, addig ugyanez az Isten nem sokkal korábban, egy-két hét hónappal korábban, azt mondja Izraelnek, hogy mielőtt elmentek, kérjétek el a szomszédoknak az összes értékes tulajdonát. Mai fordításban... Fosszátok ki Egyiptomot, és nem mai fordítás, mert ez az ígye hogy ilyen módon ki is fosztották Egyiptomat. Nyilván lehetne sorolni a példákat, és nem az a célom, hogy most egy-egy eseményt állítsa így a fókuszba, de azt mindenképpen szerettem volna érzékeltetni, hogy, hogy Isten olyan Isten, aki maga határozza meg, hogy mikor mit szeretne tenni és mi késői utódok, ha nem vagyunk ráhangolva, nincs bennünk az a fajta finom hangolás, amelyik, amelyik nem a rutinból táplálkozik, amikor döntenie kell, amelyik nem elégszik meg az évezredek által fölhalmozott mannával, hanem keresi az Isten akaratát, odaáll elé, és azt mondja, hogy szólj, uram, a te szolgát, hogyha nem így csinálunk, akkor bizony könnyen válunk mi is ki. És olyanokkal, akikről azt mondta Pál, hogy lélekben kezdtétek. Miért fejeznétek be a testben? Azt mondja Krisztus, hogy vigyázzatok magatokra, hogy meg nem nehéz egyén a És pont a, a világgal való kölcsönhatásokat hozza föl. Mert valóban a világgal való folyamatos és állandó kölcsönhatás, és most itt nem a bűn, nem bűn kérdéséről szeretnék, Beszélnem a világgal való kölcsönatás, amiben a mindennapi munkánk épp úgy meg, beletartozik, mint a politikai híreknek a befogadása, elemzése, az egyháznak a, 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 a valamilyen formában való állásfoglalás mellett és minden egyéb azt mondja, hogy az élet gondjai föl tudják emészteni az embert. A fókuszában, ami van, az föl tudja emészteni az, a lelket, és azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mindegy csapda, úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld földszínén lakik. Én küzdök vele. Lehet, hogy más nem küzd vele, de én határozottan küzdök az, hogy sokkal egyszerűbb a rutin. Sokkal egyszerűbb a liturgia. Sokkal egyszerűbb az, hogy Istennek a személyes vezetése helyett valami olyan utat válaszszak, amit már kitapostak az őseink, amin már megtanult menni az apám, nagyapám, szellemi nagyapám, mincsen hogy Isten útjára lépjek. <kül> mincsen hogy eljussak arra, amit ugye a Zsoltár író mond, hogy Istennek. Van egy célja, az a célja, hogy ne légy olyan, mint az összfér meg a ló akit zabolával kell kényszeríteni, mert különben nem engedelmeskedik neked. Hanem légy olyan, akiről azt mondhatom, hogy az én szemeimmel tanácsollak téged. Légy olyan, aki érti a szívemet, érti a gondolataimat. Nem teológiád van arról, hogy én ki vagyok, hanem ismersz engem. Nagyon szeretem, amikor a Timóteusi levélnek a végén, a 2. Timóteus 4-ben, Pál Lapostól beszámol az életpályáról, ami mi azt gondoljuk megint messzi utokor, hogy egy ragyogó tündöklő fáklyás menet, éppen csak diadalkaput nem építettek neki, mint ahogy szokás volt Rómában. És Pál nem ezt mondja, nem azt, hogy elhagytak. Mindenki elhagyott. Magamra maradtam, utána egy-két ember maradt körülöttem. Hogyha valami, ami úgy indult, hogy, hogy pedig ez milyen dicsőséges lesz, és mi elvárnánk az Istentől, hogy az ilyen szolgákat áldja meg aztán annyira gazdagon, hogy meglássák még az életükben azt, hogy micsoda gyümölcs termő, az, 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 az a szerepkör, amiket elhívta őket az Isten, ez az ember eljut oda, hogy azt mondja, hogy nem ilyen volt az életem. De a következő mondat való pont: Nem letőr, hanem azt mondja, hogy de én tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy kiadta az elhívást. Tudom, hogy kiadta a programot napról-napra, percről, percre. És ezért nincs amiért vádoljam magamat, kárhoztassam, vagy a körülményeket, vagy hogy egy kudarcnak éljen meg az életemet, mert tudom, hogy kinek hittem, és tudom, hogy elpítettett nekem az igazság koronája. És tulajdonképpen ezt, szem előtt tartani időnként a legnehezebb a mikorunkban, amelyik teljesítményre megy, amelyik látványra megy, amelyik azt szeretné, hogyha valahol az Isten nagy és hatalmas módon igazolná az életünket. Én nagyon szeretem az Ézsaiásnak ezt a mondatát. Ó, Óvaj, ha megszakasztanád az egeket. Óvaj, ha lejönnél és tennél rettenetes dolgokat, amiket még az ember nem látott. És valóban így van. Én is vágyom, mindenki vágyja, és ez Isten el fog jönni, és nagy és rettenetes dolgokat fog tenni, amit még az ember nem látott, és meg sem érted. De az az ő dolga. A mi dolgunk az az, hogy ma, holnap és holnap után tudjuk azt, hogy kinek hittünk. De ahhoz, hogy elmondhassam az, ahhoz kell tudnom, hogy ő mondott nekem valamit. Nem általános szószokat, Arról, hogy milyen a jó keresztjén, hanem azt mondta, hogy menj, vagy azt mondja, hogy maradj, vagy azt mondja, hogy most barról, vagy most jobbról. Ez az, amire elmondhatom az életem végén, kárhoztatás nélkül, hogy én tudom, hogy kinek hittem. Tudom, hogy ő volt az, aki a programot adta, nem pedig a keresztény activities. Nem a keresztény tevékenységeknek, vagy a keresztény szolgálatoknak a bűvkörében éltem, hogy mert elhívott engem az Úr valamilyen szolgálatra, és erre megbízott a helyi gyülekezetnek a presbitériuma, és onnantól kezdve bűségesen csinálom, ami nem rossz, szeretném újból jelezni, de nem írhatja fölül a léleknek azt a sóvárgását, azt a mindennapi tanácskérését, hogy Uram, szólj, és én hallom, És nem tartom ragadománynak lenni azt, amikor éppen elhívsz valamire, és azt mondod, hogy menj és csináld. És nem fogok holnap úgy hozzáállni a kérdéshez, hogy megint megyek és megint csinálom. Igaz, hogy te nem kértél engem erre másnap, meg harmadnap, de hát nem ez a dolgok rendje. Hogy adtál valami szolgálatot, ma mindenki szolgálatbűvöletben él, mert szeretné megtalálni a szolgálatát. És amikor találkoz egy keresztényhez, akkor a harmadik mondata az körülbelül úgy szó, hogy na, és mi a te szolgálatod a gyülekezetben? És szégyelt magad, hogyha nem tudsz ilyet fölmutatni. Kérlek, engedjétek meg, hogy időnként így és szarkasztikussá válok. De talán érziktek meg, különösen azok, akik szembenéztek már ezzel a problémával, hogy mennyire megsemmisítő tud lenni. És mennyire észre se vesszük, hogy nem történt egyéb, nincsen sem beleálltunk abba a sorba, amelyik, amelyik tud örülni. Amelyik nem tud örülni a mosolynak, nem tud örülni annak, hogy vendégül lát, mi most nagyon örülünk, by the way, de értitek szóval, hogy, 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 hogy ez, ez, ez egészen más lelkület. Szóval Sámson szüleinek igencsak túl kellett lépni a nemzeti korlátaikon, amikor szemben találták magukat ezzel a tényjel, és valóban azt mondja az igaz, hogy nem tudták, hogy az úrtól van ez, és csak ürügyet keres, a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izraelen. És ez elég volt egy ember. Ez elég volt Sámson, akit erre hívott el. Függetlenül Sámsonnak az erkölcsi magatartásáról, de szeretném hangsúlyozni, hogy Sámsonnak az erkölcsi magatartását mi Delilától kezdjük látni, addig úgy nem is nagyon érint bennünket, hogy vajon Sámsonnak mik voltak az érzései. Hozzáteszem, nem is nagyon tudjuk, mert amikor az első érzését megtudjuk, az már éppen az, amikor elindul el az Istentől <tosz> És akkor történik az a történet, amit ismertek, hogy Sámson elment apjával és anyjával együtt timnába, amikor a timnai szőlőkhöz értek, ím egy oroszlán kölyök jött ordítva eléje, akkor megszállta őt az úrnak a lelke. Húha! Nem önálló cselekedet. Nem autonóm döntés. Nem rutinos dolog, egy teljesen szokatlan dolog. Ahogyan elkezdte irányítani és vezetni az Istennek a lelke, akkor még ott Dán táborában, úgy amikor eljött az idő, akkor megszállta őt, rászállt az Istennek a lelke, és azt mondja, hogy úgy ketté szakított az oroszlán mintha csak egy kecskegödőjét szakított volna ketté, pedig semmi nem volt a kezében. Aztán történik a házasságkötés ezzel a filiszteus lányjal, és az, hogy Sámson, akit az Isten arra akar használni, hogy rajta keresztül ürügy legyen a filiszteusoknak a bukása, akkor felad egy találós kérdést, aki nem ismeri, olvassa el a Bírák könyvében, ez a a, a a 13-16 részig terjed ez a szakasz, És miután úgy tennek el a házasságkötés napjai, hét nap, hogy senki nem tudja a választ, végül csak megkörnyékezik az újdonsült feleséget, hogy kérdeze meg már a férjétől. És ami sámsorra olyan nagyon jellemző később is, hogy megfárad. A kitartó nozogatásba megfárad. És aztán csak elmondja a feleségének. Nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de azt hiszem, hogy az ördögnek ez az egyik leghatékonyabb módszere. Hogy kifáraszt, megfáraszt. Hogy ami először még megy, és még néhány napig megy, vagy tíz napig, vagy egy évig, vagy két évig, ha folyamatosan nyomást érzel, különösen a szeretteid részéről, a közeliek részéről, akik nem az úréi, de állandóan nap, akkor az ember meg tud fáradni. És az a küldetés, ami akárhogy is végződhetett volna, így is jól végződött, de ez az Isten kegyelme, nem pedig az ő megfáradásának a következménye, ugye az úgy, tört, úgy, úgy sült el, hogy neki kellett 30 ruházatot adja annak a 30 férfiúnak, akit mellé rendeltek a filiszteusok, hogy nehogy valami bajt keverjen ő. És akkor megint eljön ez a mondat rész, ami hangsúlyozom az élete első szakaszát jellemzi, azt olvasjuk, hogy akkor felindította őt az úr lelke. Megszállta őt az Úr lelke, felindította őt az Úr lelke, noszogatni kezdte, irányítani, vezetni kezdte az Úr lelket. Érz, érezzük, hogy mennyire autonóm, mennyire... Nem is azon múlik, hogy Sámson mennyire tudott ebben nagyon jó eszköz lenni, úgy értem, hogy a szíve, lelke ott volt, de megtartotta azt, amire elhívta az Isten, a szülők megtartották. A formai követelményeknek Sámson még ebben a korai szakaszban maradéktalanul elegettett, Szóval felindított az Úr lelke, elment Askelomba, és megölt a filiszteusok közül 30 férfit, elvette ruhájukat, és azoknak adta ezeket a ruhákat, akik a találós kérdést megfejtették. És itt van egy apró, ám jelentős fordulat. A következő mondat azt mondja, hogy és haragra gyúlva elment apja házához. Biztos eszetekbe jut a Biblia, amelyik azt mondja, az ember haragja, Isten igazságát nem szolgálja. Bármennyi. Bármennyire jogos. Amikor arra tanít bennünket, az ige megint csak jakab, hogy azért legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, és késedelmesek a haragra, akkor való, egészen világosan megfogalmazza az azt, hogy bennünk ott van a bosszúnak a késztetése, ott van a haragnak a késztetése. Összegészében el tudjuk Isten dicsőségét órozni, megpróbáljuk, azzal, hogy a motivációnkba belecsempésződik a harag, az irigység, a bosszú állás. Szóval olyan dolgok, amik nem Isten parancsajából születnek, hanem a saját alkatunkból születnek. Szóval elment az apja házához, Sámson felesége pedig férjhez ment, Sámson egyik társához. És a haragjának az a következménye, hogy amikor visszamegy, lecsillapodik a haragja, visszamegy, hogy mégiscsak visszaszerezze a feleségét, és be akar menni a kvázi a közös hálószobába, akkor az apja elé áll, a lányapja azzal, hogy ó, már eladtuk a lányt, már máshoz ment. Félj, annyira haragos volt, hogy senki nem számított arra, hogy neked még valaha fog kelleni a feleséged. És <kül> akkor jön egy ilyen bosszú hadjárad. Sámson részéről, ugye ekkor van a híres rókák a szőlőben, jelenet, hogy 300 rókát párosával a farkuknál összekötőz, belerak egy csóvát, szabadon engedőket és azok elmennek a vetésbe, a szőlőbe, és akáróba is földgyújtják a tartalékait a filiszteusoknak. Ő maga elment egy sziklabarlangba. barlangba, és a Izraeliták, amikor a filiszteusok fölvonultak ellenük, hogy adják ki Sámsont, akkor kiadják Sámsont, azzal az ígérettel Sámson felé, hogy nem fogunk mi megölni téged. Ő pedig, miután átadják őt a filiszteusoknak, szétszagatja köteleket, és egy álkapott csonttal megöl ezer embert a filiszteusok közül. Isten kegyelmes hozzá, de ezek olyan zárójeles dolgok, amiket nem szeretnék, látom, hogy nagyon szalad az idő. Lényeg az, hogy, hogy Isten kegyelmes hozzá, és, és annyira kegyelmes, hogy még vizet is fakasztott a barlangban, ahol ő, ahova ő megy. És szeretném, ha, ha én, én a magam részéről, hogyha mindig magam előtt tudnám látni, hogy amikor Isten igélyen mond valamit, az nem mindig abból fakad. Hogy a részvevők jók. Mármint erkölcsileg fedhetetlenek, mi egyéb. Az nagyon gyakran abból fakad, hogy noha rosszak és eltévesztik, és, és időnként vezérli őket egy csomó nemtelen indulat, de Isten annyira szereti őket, és megbánhatatlanok az ő elhívásai, hogy használja és vigasztalja őket. Ez persze és itt jön az életének a második szakasza, ez nem lehet ok arra, hogy rutinossá válunk abban, hogy tök mindegy, hogy mit csinálunk, Isten szeret bennünket, Isten megbocsájt, Isten még vizet is fakaszt a sziklából azért, hogy gondoskodjon a mi jólétünkről és komfortunkról, hogy ezek nincsenek olyan módon sorba kötve, hogy az én elrontott cselekedeteim teljesen mindegyek, mert elmondhatjuk azt, és el is mondjuk, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szereti az Isten. És igaz. Abszolút igaz. De ez az Isten kegyelméről szól, nem pedig a mi jó hozzáállásunkhoz. És persze el lehetne filozófálni azon, hogy mit jelent szeretni az Istent. De ez egy másik kérdés. <kül> szóval... <kül> Élete első szakasza tulajdonképpen ezzel lezárult, és azzal zárja az ige a történetet, hogy Sámson húsz esztendeik volt Izrael bírája a filiszteusok életében. Tudtatok erről? Húsz esztendeig. Az első szakasznak a lezárulása az húsz évre tehető. És ami utána következik, az egy új nyitány, és ennek az új nyitánynak az az első mondata, hogy ezek után, eltelt húsz év, elment Sámson Gázába, meglátott egy szajhát, és bement hozzá. És nyilván nem véletlenül érzem mindig azt, hogy ezekről nehéz beszélni, de hagy mondjak egy olyan példát, ami, ami összetudja kapcsolni a mondatot azzal, ami igazából a mondandómnak a, 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 a lényege. Azt mondtam, hogy meg lehet szokni azt, hogy az Isten így szokott tenni. Van egy nagyon-nagyon érzékenyen lefestett példa róla. Én nagyon szeretem, amikor ketté szakad az ország, és fölállítanak két olták, az egyiket Dámban, meg Bételben, a másikat, akkor Jeroboám szeretne füstölni, vagy áldozatot hozni a, a, a Bételi oltáron, és Isten elküld egy nem mondják meg a nevét, az Isten emberének nevezik, hogy profétáljon Jeroboám és az oltár ellen. És ez egy Rendkívül erőteljes kép, ahogyan az Ige leírja ennek az egésznek a lényegét, ahogyan Jeroboán kinyújtja a karját és megszárad akar és kénytelen eh, rákérni a, a, az Isten emberét, kérni meg azért arra, hogy könyörögjön érte. Érdemes elolvasni. Ez egy nagyon-nagyon tanulságos szakasz, de aztán történik valami, ami nem kellett volna, hogy megtörténjen. Isten azzal a nagyon direkt parancsal küldte el, hogy menj, profétál, fordulj vissza. Senkihez be ne menj, senkitől el ne fogadj semmit. Ezt kérem tőled. És aztán ez olyan nehéz megtenni. Nekem is nehéz, neked is nehéz megtenni. Hogy ragaszkodni ahhoz, hogy Isten megvont azokat a korlátokat, ami mellett a szolgálatom érvényes. És ha nem ezeket a korlátokat tartom be, tehát nem az ő szavát követem, hanem az ilyen szokott lenni az Isten, meg egyébként ezt tanítják a gyülekezetekben 2000 év óta, akkor könnyen az életemet kockáztatom, de a szolgálatomat bizonyosan kockáztatom. És akkor történik az, hogy ott él Bételben az öreg próféta. Az öreg, a nagy öreg, tudjátok? Aki tudja, hogy mit szokott tenni az Isten. Aki ismeri, vagy úgy véli, hogy ismeri az Istennek az akaratát, és küldet az ifjú emberhez, hogy ugyan már, hát ne menjél így vissza, gyere be hozzám, profétatársad vagyok, és nekem is mondott valamit az Isten. Nekem azt mondta az Isten, hogy jöjj be hozzám, és én vendégül szeretnélek látni. Rengeteg ága van, de csak kettőt hagy említsek. Az egyik az az, hogy, hogy igen, hazudott, de vajon szándékosan hazudott? Meg akarta ölni Istennek ezt az ifjú emberét, aki éppen csak elindult az járásnak, most áttételesen mondom keresztényként, az ösvényént. Vagy egyszerűen már annyira belecsontosodott abba, hogy ilyen az Isten, ilyen a vendégszeretet. A dolgoknak nem az a normális rendje, amit most te tenni szándékozol. Hanem a dolgoknak igenis megvan a maga sajátságos normális medre. Én azt kaptam az úrtól. Nem ismerős. Amikor mi is a saját normálisnak tartott medrünkbe, Isten képünkbe szeretnénk, valamilyen módon az embereket belevezetni, becsatornázni. És a vége a halál. Sajnálom, mert úgy érzem, hogy sokkal jobban hangsúlyt kéne helyeznem a, a pozitív dolgokra, de azért ennek mindegyiknek van valami pozitív üzenete, az, hogy Isten szól nekünk. Isten azt szeretni, ha mi elkerülnénk ezeket a csapdákat, és és ő figyelnénk. <kül> szóval én azt hiszem, hogy a rutin megöli a lelket. Azt hiszem, hogy a keresztény rutin ártalmas. Kárt tud okozni az a típusú életvezetés, amiben nem az Istennel való személyes kapcsolatban érlelődnek a gondolataink, a vezetésünk, a megszólításunk, a barátunk felé, hanem valami egyéb, amire mi azt gondoljuk, hogy ez istenes. Így szokott működni az Isten. <kül> És hogyha ezt visszavetítjük Sámson életébe, akkor azt látjuk, hogy Sámson tulajdonképpen ezen az úton kezdett el haladni. Már akkor, amikor haragra gyulladt, már akkor, amikor állt, de Isten még tartotta őt hosszú éveken keresztül, miközben ő a színfalak mögött hervadt. A szellemi-lelki élete hervat, és eljött az a pillanat, amiről most olvastunk, hogy már nem arról van szó, mint az első feleségénél, amikor az ige határozottan arról beszélt, hogy az úrtól volt, és a szülők, akik szokatlannak tartották, nehezen adták be a derekukat, de az úrtól volt. Az, hogy ő bement, Gázában, egy paráznam nőhöz, arra nem mondja az ige, hogy az úrtól volt. Az már abból a, nem tudom miből, rutinból, abból a gondolatmenetből táplálkozhatott, hogy, hogy megtehetem, hogy Istennél mindenre van kegyelem, meg megoldás. Ezek mai fogalmak, akkor nyilván nem így használták őket. De azt gondolom, hogy azért érzékeljük, hogy ez már, ez már nem a fénykor ekkor már nagyon lefelé ment és nagyon autonómmá vált. Lehet, hogy nagyon idegen szó az autonóm, pedig van ilyen gyülekezet is, de minden esetre a függetlenség gondolatát hordozza azt, amikor már nem függök az Isten személyes tanácsától, hanem már döntök önmagam. Döntök a rutinból, a tapasztalatból, az Isten képből, ami bennem kialakult az évek, évtizedek alatt, és ez nekem elég. És ebben, ami belefér, azt megteszem. Hogy jó vagy rossz, az egy más kérdés, de van nekem egy Istenem, és az, az majd befedezi az én hiányosságommal. <kül> és aztán közvetlenül ezután történik, hogy beleszeret delilah Még csak itt sincs szó sem nincs arról, hogy Delilah valaha a feleségével lett volna Sámsonnak. Még annyi se. Viszont beleszeretett és amikor e, a filiszteus előkelők e, mindent megtettek azért, hogy Delilán keresztül e, valamilyen módon utat találjanak a titokhoz, hogy miben van Sámsonnak az ereje, akkor megint csak az van, hogy Delila addig nyaggatja, addig fárasztja. Amíg noha van néhány erőtelen kísérlet a részéről, és mondja a nyers intól kezdve, a, én tudom én, a, a friss köteleken keresztül minden, és semmi nem jön be, de aztán, ugye azt mondja az ige, hogy mikor aztán minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt, Delilla Sámson, halálosan belefáradta lelke. Halálosan belefáradta lelke, és teljes szívét kitárta előtte, mármint Delilla előtt, és elmondta, hogy... Milyen is volt az ő elhívása. És miután megtalálják rajta a fogást, levágják a haját, megvakítják, elviszik, és ki tudja meddig, de ott marad, megkötözve egy mal- malmot, hajtva körbe-körbe malom követ. Még aztán el nem jövő, az ünnepjük, és... Nem akarják, hogy Sámson mulattassa őket, elő nem hívják, oda nem állítják. Ezeket is érdemes elolvasni, ugye ez már a 16. rész, és és Sámson végre nem találja meg a bűnbánatnak a helyét, és nem kezd el könyörögni az Istenhez, hogy még egyszer, Független attól, hogy már nincs haja, vagy nem úgy nőtt ki, mert nyilván nem nőtt ki olyan hosszúra, mint kellett volna, de hogy hallgass meg, és hadd még egyszer bosszút. És Isten meghallgatja, és aztán a két oszlopot nagy erővel meglökve, magához rántva, majdnem mindegy, összedől az összejövetelnek a helye, Meghallnak az filiszteusok összes előkelői, és ezer ember, aki a tetőn tartózkodott. És több kárt okozott ezzel az egy cselekedetével, mint az egész életével. Akkor is, hogyha ez az életszakasz hát messze kevésbé dicsőséges, sőt, egyáltalán nem az. Valószínűleg tartom, hogy nem véletlen, hogy ebből a négy részből három rész szól, azzal, hogy milyen próbákkal tett az Isten bele, és hogyan jön vissza a monotonon az, hogy Isten lelke felindítja őt. És a bukásról csak az utolsó egyrész szól, az foglalkozik vele. De ez mondom, Isten kegyelme, hogy végül mégis kár tudott okozni. Hát ennyi a Sámson történet. És... és, és és majd csak azt szeretném így befejező gondolatokként elmondani, hogy nem lehet olyan kiérlelt gondolat, amit úgy tehetnénk a magunkéből, hogy ne engednénk át Istennek az akaratán, a személyre szóló akaratán. És ezzel mindeneket megpróbáljátok, ami jó, megtartsátok, nem szeretnék ennek sem a különösebben belemenni a Hányféle árnyalata megértelmezése lehet. De egyet érzékelek, hogy maga a keresztény magatartás, az nem egy olyan magatartás, ami arról szól, hogy azért, mert valaki azt mondta, és nagy ember, mindenki tiszteli, akkor ez jó, hanem arról szól, hogy megkérdezem, hogy Uram, én nekem ebben mi a szeretvállalásom, mi a lehetőségem. Annyiféle teológia kiérlelődött, nyilván van a lelki ajándékokról, egy halomlátás, a kegyelemről, a bűnökről, a rendszerbe foglalható szolgálatokról, annyi mindenről van, különböző közösségnek különböző részigasságai. De hogyha hiányzik az Isten személyes hangjára való odafigyelés, a függés, akkor ezek nem sokat segítenek abban, hogy hasznosak legyünk akkor amit építünk könnyen lehet, hogy nem arany ezüst drágak, hanem faszén a pozdorja, tele jó szándékkal, e, mégsem az alapra Krisztusra építve, hanem, hanem pont az ilyen, én Pálé, Napolósé, én Kéfásé vagyok, e, az ilyen típusú gondolatokra, hogy már pedig Derek Prince azt mondta, most tört, kérlek, bocsássatok meg, hogy mondom, mondtam egy nevet, mert nincs jelentőség, a német Sándor, vagy a Cserif Kálmán mondta, nincs jelentősége, Mindegyik lehet nagy név, meg lehetett a, a, a maga szolgálatában Istennek a hasznos eszköze, de nekem egyik sem ad jogalapot arra, hogy ne meg az Istent. Nem a, szabadít föl arra, hogy autonóm, független döntéseket hozzak a hétköznapokban, a mindennapjainkban. Lehet, hogy véletlen hogy a bírák könyvében Sámson, Sámson az utolsó olyan bíra, az olyan a hős, akinek dolga van a körülöttük lévő nem izraelita népekkel, jelen esetben a filiszteusokkal. A bírák könyvében a 16. rész után nem szerepelnek ellenségek, hanem átveszi a helyét a belső viszálykodás. A belső ellenség. Aki érdekel, olvas el Mikának a történetét, vagy a Gibeonitáknak a történetét. Valahol mindegyikben egyszer csak elkezdődik egy testvérháború, egy visszáj, egy olyan istentelenség, ami még a pogányok közt sem említetik. És tényleg a záró fejezetei a, a, a Bírá könyvének azok egészen elképesztőbb vad embertelet, helyzeteket tárnak elénk. Miért mondom? Talán azért, mert nem véletlenül figyelmeztet a zsidó levél, hogy figyelmezzetek az ő életük végére. Mert a gyümölcs termés olyan, amilyen az élet. És aki veti az igazság magfát, az aratja bős, bőségben. De aki a torzsálkodásnak, a háborúságnak, a testvérviszájnak, a a, a, a bűnnek a magvát veti, akkor is, ha úgy gondolja, hogy érzem, az én csak személyes ügyem, de az Isten kegyelmes, és az Isten jó, és megbocsájtott tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Jó, hogyha ha Isten a szívünkre helyezi azt a felelősséget, hogy, hogy a jövőt ezek a döntéseink határozzák meg, a gyerekeink, az unokáink, a következő nemzedékeknek a jövőjét, pontosan azt határozza meg, hogy belefáradunk, belecsüggetünk a nyöztetésbe, ami az ellenség részéről él, és választjuk-e a nagyon kényelmes, egyszerű, autonóm utat, és mégiscsak megadjuk magunkat annak, amire János pedig kér, hogy ne szeressétek a világot. Semmit, ami a világban van, mert az semmi nem az Istentől van. Megadjuk magunkat, vagy pedig vagy pedig úgy élünk az életünk végéig, hogy noha lehet, hogy mi csüggedésben és reménytelenségben látszunk lenni. Mert hogy nem tűnt hasznosnak, meg nem tűnt eredményesnek, meg nem tűnt felturbózottnak és gyűjtönek az életünk. Ahogy Pálé sem látszott, de elmondhatjuk azt, hogy én pedig tudom, hogy kinek hittem. Az utolsó pillanatig tudom, hogy kinek hittem, Tudom, hogy eltétetett nekem a korona, és utána meghalok, és eltelik 2000 év, és az egész világ Jézuson kívül párt ismeri a legjobban. Hát ekkora a felelősségünk. És noha lehet, hogy ez nem volt egy ilyen nagyon szívderítő üzenet, de talán minden gyülekezetben, mindenkorban aktuális kérdés, Engedjük meg, hogy Isten az ő mennyei mannájával tápláljon bennünket a maga frissességében minden nap, míg ő vissza nem jön. Amen.